0: Hören Sie nun aus unserer Reihe Die Unbestechlichen vom Lande, Folge 17, Selbstschuld oder Das Leben ist kein Ponyhof von Dagmar Seifert, gelesen von Jörg Riefenstahl. Freitags ist Markt in Uetersen. Pia und Bille gehen gemeinsam hin. Der kleine Marktplatz ist keine fünf Minuten zu Fuß entfernt. Sie kaufen Kürbis und Fischfilet und jede einen großen Beutel von gerüschten Grünkohl. Sie holen sich lila Astern bei Nofke und am Apfelstand von Schinkel die herrlichen grün-rot gestreiften neuen Äpfel. Fast mehr, als sie schleppen können. Am Gewürzstand begegnen sie Uschi Karst. Die hat früher Biologie und Deutsch unterrichtet, ihre Lieblingslehrerin. Damals war Frau Kahrs die jüngste Lehrerin an der Schule. Sie sah irgendwie aus wie Julia Roberts. Jetzt ist sie eine alte Frau, längst pensioniert. Die drei reden ein bisschen, vor allem über Uschis Stute Kinky, denn die ist Patientin bei Bille. Als sie sich verabschiedet haben und nach Hause laufen, sagt Pia, sie hatte verweinte Augen, finde ich. Bille weiß wieso. Das ist Liebeskummer. Willi hat eine andere. Pia bleibt stehen. Nein! Und ich dachte, die wollten endlich heiraten, nach fast 50 Jahren. Tja, das war wohl wirklich geplant. Und dann ist diese Yvonne aus Hamburg aufgetaucht bei den Ponys und hat ihr Figürchen in der engen Reithose vor Willis alten Augen rumgeschwenkt. Da ist er vom Heiraten abgekommen, also jedenfalls was Uschi angeht. Pia ist beleidigt, was du mir immer alles nicht erzählst. Nee, ja, stimmt, wollte ich immer und dann war was anderes und ich hab's einfach vergessen. Was ist denn das für eine, diese Yvonne? Guck sie dir doch an, komm nachher mit zum Reitstall in Heidgraben. Ich muss dort ein Pony und Kinki verarzten. Diese Yvonne reitet fast jeden Nachmittag, die ist sicher auch heute da. Willi Rabenalt, Anfang 70, mit hellen Augen und tiefen Grübchen in jeder Wange, begrüßt Pia und Bille mit Küsschen. Er ist ein charmanter, alter Knabe. »Mensch, du lütter, Rothariger Dübel! Dich habe ich ja wohl zuletzt gesehen als kleine Göre beim Reitunterricht, wa? Soll ich ein Pony für dich satteln, meine Pia?« »Nee, lass mal, Willi. Ich habe ja ein Kleid an und keine Stiefel. Ich wollte nur mal gucken.« Bille ist schon im Stall verschwunden, um Spritzen in Pferdepopos zu verteilen. Pia geht hinterher, streichelt samtige Nasen, holt Zuckerstücke aus ihren Rocktaschen. Bille schubst sie kurz mit der Schulter und zeigt mit dem Kopf nach hinten, bevor sie in Kinkis Box verschwindet. Aha, das da muss diese Yvonne sein. Sie hat kurzes dunkles Haar und... Doch, sie sieht leider wirklich sehr hübsch aus, sowohl schlank als auch kurvig. Und vor allem jung, höchstens 40, eher jünger. Ach je, und die ist verliebt in den alten Willi, oder sieht sie ihn als Goldgrube? Willi besitzt nicht nur den Reitstall mit 20 Westernponys und Mustangs, er hat auch eine schöne große Villa und bestimmt eine Menge auf der hohen Kante. Das Meister hatte seine inzwischen verstorbene Frau mitgebracht. Vielleicht der Grund, warum er sich trotz seiner Liebe zu Uschi nie scheiden lassen wollte. Nun ist er Witwer, seit ein paar Jahren. Dass er und Uschi seit Menschengedenken ein Paar sind, weiß in Uetersen jeder. Immer hatte Uschi ein Pferd bei ihm im Stall stehen. Öfter mal konnte man sie zusammen reiten sehen. Sie ist sogar ihm zuliebe Gut Templerin geworden. Denn Willi ist eigentlich ein gemäßigter Mensch. Er trinkt nie, er raucht nie. Seine einzige Sünde war halt Ehebruch, solange seine Frau noch lebte. Es ist nicht besonders hell im Stall. Schade. Pia möchte gern einen intensiven Eindruck von dieser Yvonne bekommen. Sie kneift die Augen etwas zusammen. Und sie erkennt, dass Yvonne ein paar Boxen weiter dicht vor Stefan steht, dem Pferdepfleger. Stefan ist alles andere als gemäßigt, in keiner Beziehung, nur etwa halb so alt wie der Ponyhofbesitzer und sieht auf eine derbe Art recht gut aus. <lacht> Yvonne kichert leise. Ach nee. Und der Pferdepfleger kichert zurück. <lacht> Noch viel verdächtiger ist die Hast, mit der die beiden auseinanderstreben, als Willi den Stall betritt und ruft. »Bist du hier, Minlüden? Er meint wohl Yvonne und die fühlt sich auch angesprochen und trippelt auf ihren Körperstiefeln auf ihn zu. Stefan fegt inzwischen ganz hinten vertieft den Stallboden. Willi stellt Pia seine Yvonne vor, einen Arm um ihre Schulter gelegt. Yvonne guckt unschuldsvoll und schießt zwischendurch misstrauische Blicke auf Pia ab. »Ah, sie überlegt, wie weit ich sie mit Stefan beobachtet habe,« denkt Pia. Willi, du Idiot, was tust du dir da an? Als sie zurück nach Hause fahren, erzählt Pia Bille, was sie gesehen hat. "Hab ich's mir doch gedacht", sagt Bille. "Willi meint, er hat wer weiß was für einen Fang gemacht mit dieser kleinen Schnäpfe und wenn du Zeit hast zuzuhören, erzählt er dir, was für ein Engel sie ist. Hat im Leben noch nie ein Krümel Tabak oder ein Tropfen Schnaps konsumiert." Wenn man noch länger zuhört, kommt wahrscheinlich raus, dass sie noch Jungfrau ist. So viel Zeit habe ich Willi bloß noch nie gegönnt. Also ich finde, die Kleine wirkt ganz schön durchtrieben. Und die flirtet mit Stefan? Der Typ kann wirklich prima mit Pferden umgehen und er ist ein guter Reitleger. Aber manchmal hat er eine ganz nette Fahne, sag ich dir. Und Willi hat doch sonst so eine feine Nase. Der flippt aus, wenn er denkt, jemand trinkt. Auch nur den Schaum vom Bier. Ob's an der Nase liegt oder nicht, eine Woche später kann Bille, die immer noch eines von Willis Ponys behandelt, Pia erzählen, dass Stefan fristlos entlassen worden ist. Warum, sagt der Boss nicht. Aber sein Verhältnis zu Yvonne scheint ungetrübt. Also hat er sie wohl nicht zusammen erwischt. Nun sucht Willi einen neuen Pferdepfleger. Erstmal hilft ihm jemand, der auch gut mit Tieren umgehen kann. Rate mal wer«, fragt Bille. »Doch bitte nicht Uschi,« ruft Pia. »Doch, ganz genau. Und muss zugucken, wie Willi sich zum Affen macht und mit der kleinen Schnäpfe rumschickert. Mensch, seinetwegen ist Uschi ihr Leben lang allein geblieben, hat auf Kinder verzichtet und vielleicht ab und zu gehofft, wenn sie genug Geld hat, wird sie noch mal Frau Rabenalt. »Hätte ja fast geklappt. Uschi ist zu gut für diese Welt.« »Mein Pia«, die Freundin nicken sich düster zu. Kurz darauf fährt Pia nach Hamburg, um über die Ausstellung einer Malerin aus Moorregel zu berichten. Auf der Heimfahrt im Feierabendstau vor der A7 guckt sie zufällig nach links. Da steht ein kleiner Fiat, in dem sitzt doch tatsächlich die schöne Yvonne und inhaliert gerade einen tiefen Zug aus ihrer Zigarette. Pia starrt so lange, bis es die junge Frau merkt und ebenfalls beiseite schaut. Yvonne zuckt zusammen und nimmt als erstes ihre Kippe aus dem Blickfeld. Pias rote Haarwolke ist nun mal unverkennbar und nicht so leicht zu vergessen. Beide nicken sich zu, Yvonne lächelt verkrampft. Schon geht es weiter und als sie auf der A23 sind, überholt der Fiat mit Leichtigkeit Pias alten Smart. Uschi Karst, die ehemalige Biologielehrerin, veranstaltet öfter kleine Naturseminare, Wanderungen in der Umgebung, Kräuterkunde und solche hübschen Dinge. In diesem Herbst dreht sich alles ums Pilzsammeln. Es sind allerdings nur gut Templer eingeladen, erfährt Pia. Sie ruft Uschi an und sagt, sie würde gern teilnehmen und einen netten kleinen Bericht fürs Abendblatt schreiben. Uschis Begeisterung hält sich in Grenzen. Ihr Einwand lautet, »Du bist doch gar keine Gut-Templerin.« »Das muss Pia zugeben.« »Na und?« »Ja, weißt du, wir sind doch sehr unter uns. Hinterher wollen wir ja bei mir gemeinsam die Pilze essen.« »Ich weiß«, sagt Pia erstaunt. »Und weil sie glaubt zu begreifen. Oh, ich möchte nur die Sammelei mitmachen und eventuell gucken, was ihr kocht. Ich will auf keinen Fall mitessen.« Sie holt tief Luft und schwindelt ein bisschen. »Weißt du,« ich mach mir nichts aus Pilzen, bekomm mir nicht. Na dann, also gut, gibt Uschi nach. Am Vormittag ist Pia beim Pilzseminar dabei, in Gummistiefeln in einem Waldgebiet bei Barmstedt, Körbchen und Pilzmesser in der Hand wird in krummer Haltung nach Pilzen geschaut und geschürft. Wenn sie einen findet, dann dreht Pia ihn möglichst freundlich aus der Erde, wie sie soeben von Uschi gelernt hat. Übrigens kennt sie außer Uschi nur zwei der Guttempler, Willi Rabenalt und seine kleine Yvonne, diese gemäßigte Nichtraucherin und Antialkoholikerin. Die Dämmerung setzt ein und beendet den Ausflug. Alle fahren zurück zu Uschis Häuschen und begutachten die zugegeben etwas klägliche Ausbeute. Uschi untersucht Pilz für Pilz und wirft viele sofort weg. Man kann ja nicht vorsichtig genug sein. Und dann holt Uschi mit verschmitztem Lächeln zwei Körbe voller Pilze aus ihrer Speisekammer. Die hatte sie vorher besorgt, damit alle satt werden. Während die Gesellschaft um den Küchentisch sitzt und fleißig Pilze säubert, stellt die Biolehrerin alle vor die selbstgesammelten und die gekauften. Den Steinpilz, die Marone, die Herbsttrompete, den Schopftintlink, den Birkenpilz und viele, viele andere. Alles, was madig oder matschig ist, wird aussortiert, trotzdem bleibt eine Menge übrig. Uschi besitzt drei riesige Pfannen, in denen die Pilze nun in Butter geschmort werden. Es brutzelt und duftet köstlich. Pia schluckt krampfhaft. Zu gern würde sie mitessen, einerseits. Andererseits beobachtet sie angespannt, ob Uschi zufällig etwas Spezielles auf die Teller von Yvonne und Willi häuft. Aber das sieht nicht so aus. Womöglich will sie die ganze Mannschaft vergiften und sich selbst gleich mit... Oder hegt sie vielleicht gar keine bösen Absichten? Während die anderen Sammler vergnügt, anfangen zu essen, verabschiedet sich Pia. Zwei Tage später ruft Bille nachmittags bei ihr an und verlangt mit zitternder Stimme, sie soll bitte sofort zu ihr runterkommen. Sie hält ihre Katze, Madame Ming, wie ein pelzigen Schutzschild vor die Brust. »Setz dich!« »Weißt du, was ich eben gerade von Willi Rabenalt gehört habe? Seine Yvonne ist letzte Nacht entsetzlich krank geworden. Schweißausbrüche, Erbrechen, Durchfall, Herzrasen. Und sie ist überall rot angelaufen, wurde mit Blaulicht im Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Und da stirbt sie jetzt. »Sicher? Sicher?« fragt Pia erschrocken. »Nein, aber sehr wahrscheinlich, also jedenfalls möglich. Pia, du hast doch keinen Abs von diesen Pilzen gegessen, oder?« keinen einzigen, glaubst du denn? Nein, erstens haben alle das Gleiche bekommen. Das habe ich genau gesehen. Und zweitens ist Yvonne doch erst 24 Stunden später krank geworden. Ja, du hast recht, aber, aber ausgerechnet Yvonne. Ausgerechnet ach einem Pilzgericht bei Uschi. Pia muss zugeben, dass das überaus merkwürdig ist. Sie will es wissen. Zum Bericht über die Pilzwanderung braucht sie noch ein paar Informationen. Unfair zu Uschi. Uschi ist blass und nervös. Sie weist ständig auf ihrer Unterlippe herum. Was möchtest du denn noch wissen, Pia? Ich bin nicht sehr konzentriert. Du hast von, hm, du hast von ja, hm, du hast von. Du hast von Willis Freundin Yvonne gehört? Ja, hab ich, sagt Pia. Und dann spricht plötzlich die Journalistin in ihr, neugierig und kühl. Wie hast du es gemacht, Uschi? So viel ich sehen konnte, haben alle das Gleiche bekommen. »Und außer Yvonne ist keiner krank geworden, oder?« Uschi setzt sich neben ihren Kamin, schlägt die Hände vors Gesicht und beginnt zu weinen. »Sie ist sie ist selbst schuld. Sie hat behauptet, sie trinkt nie Alkohol. Sie ist zu den Gut -Templern gekommen, weil das Willi so wichtig war.« ich doch damals auch, Pia, nur seinetwegen. Ich habe gern mal ein Bierchen oder einen Glühwein getrunken. Aber für Willi habe ich das gelassen, ganz und gar. Wenn sie es auch gelassen hätte, seinetwegen, dann wäre sie die Richtige für ihn gewesen. Dann hätte sie meinen Segen gehabt. Und ich hätte beiden gewünscht, dass sie glücklich werden. Glaub mir. Aber ich habe gehört, wie sie sich mit diesem Stefan verabredet hat, kurz bevor Willi ihn raussetzte. Und ich dachte mir, die trinken bestimmt was. Sekt oder Bier oder Schnaps oder Cocktails, was weiß ich. So ist Stefan. Und ich dachte, so ist sie auch.« Pia begreift nichts. »Was hat das denn damit?« Uschi putzt sich die Nase. »Der Knotentintling. Davon war eine Menge im Korb. Der besitzt ein Gift, das nur in Verbindung mit Alkohol wirksam wird.« Wer keinen Alkohol zu sich nimmt, dem passiert gar nichts. Ich wusste, dass wir echten Gut Templer alle davon essen konnten, ohne weiteres. Aber falls jemand hinterher irgendwas Alkoholisches trinken würde, das wirkt noch zwei Tage später. Aber Uschi, das ist ja Mord! ruft Pia entsetzt. Pias alte Biologielehrerin presst die Lippen streng zusammen. Wieso? Erstens lebt sie noch. Muss nicht sein, dass sie umkommt. Zweitens, wenn sie abstinent wäre, hätte es ihr nicht geschadet. Soll mir erstmal einer beweisen, dass ich das wusste. Ich wusste es ja auch nicht, hab's nur vermutet. Drittens, selbst wenn ich dafür im Knast lande, macht nichts. Denn dann erfährt Willi wenigstens, was für ein Luder er beinahe geheiratet hätte. Das war aus unserer Reihe Die Unbestechlichen vom Lande, Folge 17, Selbstschuld oder das Leben ist kein Ponyhof. Von Dagmar Seifert. Gelesen von Jörg Riefenstahl.